Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Save big money now on new siding from LP SmartSide at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty. That means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP SmartSide today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. För att komma upp så måste du nå botten. Och när du har bot- nått botten så kan du skjuta ifrån. Liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig. Hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan. Men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan för man når botten. Och så känner man där. Nu kan det inte bli värre. Nu kan jag skjuta ifrån. Hon har på sätt och vis varit en konstant i medievärlden sedan början av 90-talet. Först var hon en av de som faktiskt introducerade tecknade serier för unga vuxna. Sen blev hon chefredaktör för Veckorövin, programledde i radio och tv och skrev böcker. En frilansande mångsysslare som mer och mer blivit synonym med sitt författarskap. Vilket fick en ny typ av uppmärksamhet förra året när hon gav ut den självbiografiska Resten av allt i vårt. Den handlar om att lämna en svårt sjuk man och hitta kärlek. I höst kommer en ny tv-serie som bygger på hennes text och hon har dessutom en ny roman på gång. Men först värvet avsnitt 416 inspelat vid kakelugnen på Mariaberget. Och lyssnar du med barn och eller är känslig för könsglosor, ja då kanske du ska skippa första minuten eller så av intervjun. Här är Emma Hamberg, varsågoda. Mår du bra? Ja men jag mår väldigt bra. Ja. Full disclosure för lyssnarna När det här hörs så spelade vi ju in det för ett par veckor sedan Och nu när vi sitter här så är det full om coronatider mm. Hur har det varit för dig? Ja, men jag är ju författare mm. Jag är van vid att eh, sitta ensam Tvinga mig själv att gå upp, ta en dusch, klä på mig, gå till jobbet fast det bara sitter två meter bort Så red, alltså för mig personligt så har det inte varit en sån stor skillnad förutom att min dotter, min yngsta dotter går i gymnasiet hemma mm. och i morse hade hon sexualkunskap okay. mm. och då skulle jag kunna säga att eh, det här är min stora upplevelse idag då kunde jag ju plötsligt vara med på sexualkunskapen mm. för jag menar, de sänder ju alltså det är ju som att det är ett klassrum fast i datorn mm. och då insåg jag hur eh, stor skillnad det är mellan sexualkunskapen nu och då delvis right. i hur avspända då de här lärarna är. Nu, när jag den lektionen jag var med på- då skulle man lära sig allt om kuken. Mm. Mm. Och då var det foton på sex kukar. Mm. Och fröken sa kuken väldigt mycket hela tiden- på nästan sånt där sätt du vet, när man känner att man vill trycka i- för att man vet inte riktigt hur man ska säga det. Och, det, och jag satt och funderade på och undrade- vart de tog de här snoppbilderna någonstans- för de var extremt olika. Någon var nästan så lite gultonad- och den andra var som i en spotlight- och den ena var som den var klippt från något konstigt hemarkiv- och sen så, så skulle man då lära sig allting om kuken Och det var olika foton och pilar och grejer Min dotter gjorde provet, hon fick 10 poäng och 10 möjliga Men hon tyckte att det var bättre veckan innan För då handlade det om fittan Och hennes lärare är tydligen gay Så att hon var mer intresserad Hon tyckte att det var matigare Hon var lite missnöjd med den här kukinformationen då, som okay. hon hade fått. Mm. Lärarinnan hade då alltså, lite pliktskyldig kuklektion helt enkelt Det känns kanske som att hon var lite oengagerad redan ja, jag förstår. Vad min dotters upplevelse behöver ju inte vara på det viset alls Jag Nej. tyckte ändå att hon lät väldigt engagerad i det lilla jag hörde ja. 
min bild av dig som ju inte minst stärks av din senaste bok är ju att du är en extremt social varelse. Men hur är det för dig då? Ditt umgänge är det som vanligt fastän det är corona? Nej, det är ju inte riktigt det. Så nu så umgås... För, för jag menar, just precis nu när vi är här så är det ju så att det är ju ängsligt. Och det, ska, jag menar, med, det är allvarligt liksom. Mm. Så att jag träffar inte folk riktigt på samma sätt. Men ibland känns det som att jag smygträffar människor. Att det är som att vi, jag vet inte vilka vi smyger för egentligen. Men att man ändå träffas. Men jag umgås ju väldigt mycket just nu då via att gå långa, telefons, gå långa promenader och prata i telefon- Eh, ha middagar fast man har facetime-middagar vilket ju kan bli helt surrealistiskt vi hade en facetime-middag här, här om veckan och då var det någon fransman i Paris det var en familj på söder det var en annan familj långt bort ner i Östergötland och alla sitter och dricker och det blir ett jädra halabalo fast man egentligen sitter helt ensam så när, man, så när jag väl hade stängt av den här middagen och kände att jag skulle resa mig från bordet och vara ensam och vara så fruktansvärt berusad det kändes jättesorgligt men, ja. men, men ganska härligt ändå man hittar ju sina kryphål på något vis om vi ändå är inne på, för att citera Staffan Hellstrand, bilder av dig så tänker jag också på det faktum att du har haft så många karriärer. Du kanske inte ser på det sättet, men du har ändå jobbat med så här, som serietecknare, chefredaktör, programledare. Du har skrivit manus, du är författare givetvis. Ser du det som många olika karriärer eller är allt liksom samma? Jag ser mig nog, om jag ska försöka se vad jag är för något så är jag ju en, en historieberättare, det är det jag är. En väldigt nyfiken historieberättare. Mm. Och det här, den här nyfikenheten i att se hur andra människor lever- och sen berätta om det, det, det blir på olika sätt. Delvis då så blir det i form av serier eller böcker- eller att jag gör filmmanus- eller, eller att jag gör tv-reportage eller gör radio. Att det, det är som att mediet ändras- men det känns som jag gör lite samma sak hela tiden. Mm. Jag, om man skulle kunna säga det som att delvis- så berättar jag historier och tycker det är roligt. Jag har gjort det ända sedan jag var liten. Det är bara så. Eh, och sen är jag extremt nyfiken på andra människors historier. Så att jag försöker nog hoppa mellan de två världarna. Mm. Att lyssna på andras historier och berätta mina egna. Fylla på och tömma. Och du, nu när jag berättar alla grejer som du har jobbat med, glömde jag något? Det tänkte jag inte ens på. Du måste ju ha varit föreläsare också. Ja, gud, jag, 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 jag håller ganska mycket föreläsningar. Ja, just det. Ja. Mm. Vad pratar du om då? Det beror på, just under en lång period så... så eller så här är det sagt, det är ju konstigt ibland hur livet tar olika vändningar- beroende på att man plötsligt är på en viss plats. Jag skrev ju ungdomsböcker som handlade väldigt mycket om, om kärlek och sex för, för tonåringar. Och sen så råkade jag hålla ett föredrag på ett ställe där det var en väldigt massa präster just den gången. Mm. Vilket gjorde att jag under säkert 5-6 år jobbade enormt mycket i Svenska kyrkan. Aha, och okay. älskade att ja. arbeta där. Så att jag har varit på så mycket konfirmationsläger och jag har varit på och pratat med så mycket präster och med så mycket ungdomsledare om sex och kärlek och allt möjligt. Och det var ett av de här lite konstigare ställena där man plötsligt börjar, där jag började hålla föredrag. Så, så du har en massa präster i, i telefonboken så att säga? Ja, nu börjar väl de här prästerna... Alltså det här var ju ett tag sedan. Sen började mina egna barn bli tonåringar. Och då tyckte de att det var lite så här halvkul att jag sprang omkring och pratade om sex och kärlek. Och jag kände nog också att jag plötsligt började bli daterad i min koll på det. Mm. Att även om vi fysiskt är de människor vi är så är det så mycket som har förändrats i världen runt omkring. Så att jag är 
Jag är mormor helt plötsligt. Mm. Det är bara så. Ja, det är okej. Okay. Men vad pratar du med prästerna om då? Samma sak liksom? Ja, hur man ska mm. prata med barn och unga om kärlek och sex. Okay. Helt enkelt. Mm. Sen så slutade jag skriva ungdomsböcker och började skriva vuxenböcker. Och då blev det plötsligt andra saker som jag höll föredrag om. Det här som till exempel serietecknandet. För nu, sa, nu pratade du om det i, I presen sen då. Mm. Tecknar du fortfarande? Ja, men nu, jag har haft en lång period- I många, många år som jag inte har tecknat någonting- för jag tror att jag blev lite färdig. För det är någonting... Det är fantastiskt roligt att teckna serier- att både teckna och skriva- och, och bygga ihop en historia på ganska liten plats. Men det är också ganska krävande, det tar mycket tid. Så jag tror att jag tror också... Jag har alltid försörjt min familj själv- jämt och behövt dra in pengar. Och plötsligt så var jag så här- det här tar för mycket tid och det är för lite stålar- och jag måste mata alla de här ungarna. Mm. Och då började jag skriva och inte teckna. Och insåg att man... Att det går mycket fortare, mm. är precis lika roligt och degen kommer in. Har du alltid haft kul på jobbet? Jag tror att jag alltid har sett till att ha kul på jobbet. Jag tror att jag är extremt luststyrd. Mm. Så jag har liksom tagit mig till de jobben som har känts roliga och haft en jädra tur att jag har kunnat leva på dem och jobba med dem. Men jag tror faktiskt att om jag inte hade tjänat så mycket pengar på det så hade jag nog levt extremt billigt och litet och ändå jobbat med det. Du du sa någonstans att du inte att du inte är någon vidare bra anställd. Nej, jag är skitdålig på att vara anställd. Och det är nog för att jag är en... Ända sedan jag var liten så har jag nog velat bestämma själv. Sen att jag är lyhörd och bjuder in andra och sådär. Men när det gäller... När man är anställd till exempel, de gånger jag har varit anställd. Och så är det så här, ja nu ska vi planera sommarlovet här då, Eller sommarveckorna, då kan vi se här, Emma, då har du två veckor i augusti Två veckor i augusti? Jag vill vara ledig hela sommaren Jag vill inte ha två veckor i augusti Jag kan jobba hur mycket som helst Men jag vill jobba på mitt, eh, ute i skärgården någonstans Och sitta och ha det skönt Så jag tror att jag har sagt upp mig lagom till sommaren varje gång mm, okay. När det har blivit dags för två veckor i augusti Då har jag inte velat längre. Så har det alltid sett ut? Alltid Hur många jobb har du haft? Eh, jag har haft... Eh, Inte så många jobb. Jag har jobbat på ett mentalsjukhus på 80-talet. Jag har jobbat på Semik förlag på tidningen Superstarlet. Okay. Mm. Sen har jag jobbat på Bonnie tidskrifter och på Veckorövin. Mm. Och sen så har jag jobbat på Sveriges Radio. Och jag, har nog, jag har sagt upp mig överallt. Åh, oh, fan. Mm. Ja, jag, jag, det, jag, det funkar inte för mig. När har du haft det som sämst på jobbet då? Jag har haft det som sämst på jobbet när jag... Jag är ju en ja-sägare. Jag är ju verkligen det. Jag säger ja lite för snabbt väldigt ofta. Och ibland blir det fantastiskt och ibland så så blir det lite jobbigt. Och jag kan ibland... Om om man tänker på jobb som jag har gjort... Jag kanske har sagt ja lite för fort och där har blivit jobbigt. Men också väldigt, väldigt roligt. Jag Jag var chefredaktör på Veckorvin under... Ett år. Jag sa ju upp mig till sommaren då, för det är så jag jobbar. Um, och då så var det inte bara det att jag sa ja, det var jag som hittade på det också. Jag hade ingen erfarenhet och jag hade nog, min vision var nog lite skakig egentligen. Den lät, den lät ju supersund tycker jag. Ja, men sund och kommersiellt gångbart är ju inte samma sak. Ja, just det. Men... Det, oftast jobbar de väldigt långt ifrån varandra. Och för den eh, lyssnare som inte har eh, läst in sig på vad du ville göra med Veckorövin på yes. 90-talet så kan man väl säga att du ville göra den lite mer feministisk. Och, ja. ja, men det ville jag. Jag ja. ville att den skulle tala till och handla om de som faktiskt läste den. Och då skulle det handla både om 
modet och kärleken och sexet och reportagen och omslagsmänniskorna. Att det faktiskt skulle vara riktiga människor och människor av alla former och färger och allting. Men jag var alldeles för präktig och alldeles för tidig. Mm. Så det gick ju åt helvete. Och det var lite jobbigt. Ja, men det kan jag förstå. Jag, jag brände mm. nog hela Bonnie Tidskrifters hemliga bankkonton under det där året, tror jag. Ja, det gick riktigt dåligt. Ja, wow. Det har jag i och för sig svårt att tänka mig. Nej, jag tror att de hade lite kvar. Men jag kan säga så här att jag sa upp mig kanske ungefär två sekunder innan de sa upp mig. Och nu hittade jag faktiskt så här fem i tolv, precis innan du kom, så hittade jag någon sån maxa livet-tips från Emma Hamberg. Det gav mig bränsle till min fördom om dig, att du liksom har varit så jävla orädd hela tiden- Ja. Rent professionellt. Ja, men rent professionellt har jag alltid varit orädd. Min rädsla ligger inte där. Ehm... Och så har det nog varit ända sedan jag var pytteliten. Och min... Och jag, men, och min eh, jag, jag pratade om det här här om dagen med en kompis där med vart man lägger sitt värde och sådana saker. Och jag har aldrig lagt mitt värde i det som jag jobbar med. Aldrig. Däremot så vill jag ha kul när jag jobbar och jag vill pröva nya saker. Och vad händer där och hur gör du det där och hur svårt kan det vara? Och... Nej, jag är helt orädd när det gäller mitt jobb. Men vad betyder det där att man inte lägger sitt värde i det? Att eh, om jag misslyckas så är det inte, det är inte hela världen, det är inte ens halva världen. Mm. Det finns saker som är så extremt mycket värre än att misslyckas med något på sitt jobb. Sen kan det ju... Sen kan man ju misslyckas. Nu, nu pratar jag bara utifrån mig så att det inte låter som att jag tror att man inte kan misslyckas på sitt jobb. Men det kan gå åt helvete. Men för min del är det som att jag alltid har känt att eh, det reder sig. Jag har en otroligt stark det reder sig känsla i mig. Är det där någonting du har för, behövt erövra att inte känna att du står och faller med att det går bra på jobbet? Eller har, har det kommit naturligt? Jag började jobba så himla tidigt och jag undrar om det har med det att göra. När jag var 14 så började jag försörja mig med att teckna serier. Och då kom det ganska lätt till mig. Jag var med i en serietecknatävling och jag vann den. Och då fick jag plötsligt börja teckna för stora tidningar. Och så var jag en tjej och det var stort. Och jag fick börja jobba först för DN och sen för Expressen och för olika saker. Men det som ju då hände med det var att det kom så enkelt till mig och var fullkomligt oneurotiskt. Vilket gjorde att jag till slut också slarvade lite. Mm. Och blev av med jobb. Jag blev av med mitt Expressen-jobb för jag gjorde inte de där serierna tillräckligt bra. Det är, det är väldigt enkelt. Men istället då för att drabbas av en extrem självpiskning så var det typ, ja men okej, Emma nu får du fan kavla upp ärmarna. Vad är du för en idiot som liksom blåser det här? Nu får du istället tänka om, okej, nu sker det här Expressen-jobbet. Vad finns det för tidningar som du skulle vilja teckna serier för där du kanske skulle kunna göra det ännu bättre än vad du har gjort det och där det finns någonting... Ja men jag skulle vilja teckna serier för tjejer, ja men då finns ju veckorövyn. Så, då, så att istället det här så var jag igång på något vis var jag igång det har gått åt helvete för mig rent yrkesmässigt och det här är, det har jag gjort många gånger så är det nästan alltid så att det har lett mig någonstans dit jag aldrig skulle gått annars och som blev mycket bättre och mycket roligare mm. Så du har något slags eh, tro på det är inte ödet väl? Nej absolut inte ödet men jag har en jävla tro på att jag kan kavla upp mina armar och snyta mig och eh, hitta en annan väg mm. Men eh, fan, det där låter ju avundsvärt att ha den Alltså den, är det självdistans? Alltså... Nej, inte själv. För jag tror inte det har med någon distans att göra. Jag tror snarare det har att göra med... Eh... Nu gissar jag bara. Jag prövar den här gissningen. Jag har ju liksom inte tänkt riktigt. Jag tror att det... Jag är helt ointresserad av... Eh... 
eh, av eh, symboler på framgång. Snygga kläder och lägenheter och hit och dit, det är väl härligt. Men skitsamma om jag skulle förlora allt det- och vara tvungen att flytta någon annanstans och göra något annat. Det, jag skulle, det, då blir det så. Mm. Så att jag tror att jag... Eh, rädslan... Nej, men mina rädslor ligger inte där bara. Det är bara så. Betyder det här att du har tackat nej till feta jobb- med stora bonusar och så vidare- för att ägna dig åt det du Absolut. älskar? Mm. Absolut, jag har tackat nej till många sådana saker för att jag har känt att det kommer kosta för mycket och jag vill inte. Okay. Jag vill vara fri. Vad kan det vara för typ av... Ja, men andra typer av chefsjobb. Eh, stora tv-programsledarjobb där man delvis också skulle bli en väldigt känd person och tjäna mycket och ha mycket ansvar. Och jag, det triggar inte mig. Okej. Okay. Så du gör hellre ett smalt program på P4 så att säga? Ja, mycket mm. hellre. Och få sköta mig själv. Helvetet vad bra du gjorde det för övrigt. Du gjorde någonting ganska nyligen va? 20... Ja, jag, jag har gjort för P4 nu Under ett par år liksom Lite sådär då och då Ett program som heter Dagboken Just det. Och det är mm. ju ett fantastiskt roligt program att göra Då bjuder vi in olika Nej vänta det är inte det jag har Nej det är inte det du menar Vilket Jag har du hört det som handlar om Det man inte förklarar sig i skolan Ja men livets hårda skola Ja 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 det var just det Och då handlade det om Det handlade om Sexualitet, Sexualitet ja, runt omkring. Ja, men det var väldigt roligt att göra också. Och idag går vi djupt in i världens mest brännande ämne. Otrohet. Tänk att något som för stunden känns så lustfyllt och nästan enkelt bara några timmar senare kan rasera ett helt liv. Svikta, äkta hälfter som kanske kommer behöva år för att resa sig igen. Hur tusan vågar vi satsa allt vi älskar på rysk roulette? Det så jävla välskrivet var det Vad kul, tack. Ja. Men berätta om det andra dagboksprojektet du har missat. Jo, nej men... Eh, jag... När jag... Eh, jag startade en stor partybåt tillsammans med lite kompisar. Och ett gäng jättegamla människor. För den här partybåten som väl mer är en kulturbåt- drevs av en massa människor runt 80 som ville ha lite friskt blod. Och så skulle vi göra något kul då. Och då så var jag så här, men vad fasen, vi kanske ska ha dagbokskvällar. Att vi alla tar med sig sina dagböcker och så läser vi högt i dagböckerna- och så delar vi skammen och då blir allting mycket härligare. Mm. Så då gjorde vi det. Och det var ju makalöst roligt- och vi hittade så många konstiga dagböcker som man gör. Och då var jag så här, men gud, det här skulle ju kunna vara ett jätteroligt radioprogram också. Mm. Att man bjuder in olika människor som är människor som skriver och som arbetar med språket. Att man kanske, är, man kanske är författare, eller man kanske är musiker, eller man kanske driver sin podd och jobbar liksom med. Och har man då skrivit dagbok så är det ju jättespännande att få lära känna de här människorna via deras dagböcker. Mm. Du hade ju inte träffat din man ifall du inte hade gjort det här. Nej, det hade jag inte. Så att det är mycket som kan ske via dagbokskvällar. Ska vi dra det nu för folk som ja, har missat det? Ja, vi kan dra det. Ja, men nu när vi ändå är i dagboks... Ja. Jo, för när vi skulle ha då den här... Man kan ju säga så här, det fanns ju en anledning till att vi skulle starta den här partybåten. Och det var ju att vi alla var nyskilda. Och lämnat... Vi var helt drös med människor som hade lämnat väldigt långa relationer bakom oss. Och jag skulle säga att i 95 procent så blir man väldigt, väldigt sugen på att ge sig ut och träffa människor. Eh, så det var ju vi. Mm. Och det var ju därför vi då startade den här båten för att vi ville ha stora fester och att vi skulle träffa varandras vänner och att vi liksom skulle så här, allas små gemenskaper skulle bli en jättestor rolig gemenskap. Så när jag då tittade i mina gamla dagböcker 
så hittade jag en gammal dagbok från 1986. Var det din första? Nej, jag hade skrivit många dagböcker innan Så jag var ju en riktig dagbokskrivare. Eh, och så var jag så här, men gud, den här dagboken. Och så står det hemligt och så står det... Eh, står det någonting på franska på som jag inte kommer ihåg vad det står. Står det antagligen dagbok på franska. Och då började jag läsa den här dagboken- som jag då skrev när jag hade vunnit den här serietecknartävlen i Dagens Nyheter. Och då var ju första priset att jag skulle få åka till Paris. Och att jag skulle få gå på de stora serietecknarhusen i Paris. Eh, som ju låg där då. Det var inte Charlie Hebdo de som blev kända? Nej, in, nej det var inte de. Det här var ju mer de här som gjorde Tintin och som gjorde... Vad heter han med prickiga svansen? Och... Just det, Spiro. Spiro, ja, precis. Mm. Så jag var ju, men jag var ju bara 15 så jag fick ta med min mamma. Och vi åkte till Paris. Och eh, min mamma tyckte det var underbart för alla var ju typ i hennes ålder. Vi hade två stycken guider, en, sven- en svensk snubbe som heter Peter som jobbade på DN och hans franska fru Filip. Och jag tyckte väl det var lite så där. Alla var ju typ 45, det var ju astråkigt. Jag var ju 15. Men en dag så tar Peter och Filip med sig sin son mm. som är 16 år och heter Patrik. Och pratar franska och dricker rosévin och röker cigaretter och pratar om filosofi och författar. Och, men du vet, och jag kommer ju från den här lilla byhålan Öxnered där det bara är så här snus och medusa. Så för mig var ju det här någonting, jag blev ju jätte, jätteförtjust i honom. Och, och du? Ja, och då köpte jag ju en dagbok där i Paris tillsammans med den här unga killen Patrik. Och då sa han... Så är Filip precis, förlåt. Jo, men, jo, men, Philip, ja. Ja, ja, men hans mamma heter mm. Och då så sa han att du vet väl att i en dagbok så ska man skriva- vad som har, inte vad som har hänt, utan vad man har känt. Mm. Så jag skrev bara om vad jag hade känt- när han hade dykt upp och var så snygg och härlig och mysig. Och den här dagboken hittade jag- när jag skulle då eh, ha den här dagbokskvällen. Eh, och så läste jag inte upp den- för jag tyckte den var alldeles för... Extre- Nej, det var alldeles för fjantig. Eh, och då berättade jag istället om den- och då var det en författare där som heter Sara Kadefors. Mm, just det. Mm. Och då sa hon på sin göteborska- ja, men Patrik, honom känner jag, jag träffar honom här om dagen. Han är helt nyskild, vet du. Men han är lite psycho just nu, du vet. Det är lite för nyss, så du får vänta. Vänta ett par månader, vänta till december. Sen kan du kontakta honom. Det var ju fruktansvärt läskigt. Jag har ju inte sett honom sedan jag var 15. Jag hade ingen aning om vem han var. Och den här storyn har ju du dragit så många gånger nu. Det som inte riktigt har framgått är hur du faktiskt kontaktar honom. Eller har det framgått? Nej, jag har nog sugit lite på det. Eftersom jag har ju skrivit en bok där det här liksom är med. Men jag är ju då en människa som... Jag har extremt svårt för förväntningar. Jag tycker att så fort det finns för mycket förväntningar inbakat- så är det nästan aldrig att, att det här man väl upplever sen matchar den där förväntningen. Så när jag då... Började fantisera lite om Patrik. För det gjorde jag ju förstås när jag hörde att han var singel. Och i dessa tider så kan man ju fantisera på de mest underbara sätt. Man kan kolla upp bilder, det finns Facebook, det finns Instagram. Man kan, ah, gud, man kan ju få en väldigt fin koll på människor. Och för på Facebook blev vi nämligen vänner typ 2008. För där, då dök han upp och så skrev jag till honom och sa Men herregud, är inte du Patrik som jag träffade i Paris för tusen år sedan? Och så, så sa han, jo men det, det är ju jag. Och så förklarade jag bara att, att jag blev så otroligt förtjust i honom. Och så blev vi vänner och sen var det ingen mer med det. Sen hördes vi ingenting mer. Mm. Eh, så jag hade tillgång till hans Facebook. Så jag satt och funderade på, okej, okay, hur gör man då? Om man 
och man blir nyfiken på någon för det blev jag för det finns någon sorts energi i honom som lyste igenom de här bilderna som jag blev förtjust i jag blev förtjust i den där energin han har en ganska mm, kraftfull stubin energi som jag gillar eh, och som löser igenom alla de här trevliga bilderna på midsommar och julafton och hit och dit eh, och så var jag så här, okej okay, hur gör man då? Det får inte finnas några förväntningar. Jag vill inte liksom eh, skriva hej, hej, kommer du ihåg mig? Så jag tänkte, men jag gör så här, jag gör ett felskick. Mm. Jag har gjort felskick så otroligt många gånger. Alltid med flit? Aldrig med flit. Aha, okay. Förrän nu. Aha. För du vet ju det, man ska skriva till någon som heter Annette och så råkar det komma till någon som heter Anna så är man så här, oh, sorry, sorry, sorry. Mm. Så jag tänkte, okej, okay, nu gör jag så här. Jag skriver ett felskick som kommer till Patrik. Mm. Och nu gäller det att det här är liksom min enda chans. Så nu gäller det att jag ska göra ett felskick där jag själv framstår som så skön och härlig och oemotståndlig som bara möjligt. Och så gick jag igenom, jag har ju ingen aning om hur han är som vuxen människa. Han kanske är världens mest pretentiösa, skittråkiga snubbe, I don't know. Men då får du ju vara liksom. Då har han fortfarande bara läst Sartre fram till nu. Ja, precis. Mm. Bara Sartre fram till nu och suttit med svårmodig blick. Så då skrev jag så här. Hej P. Tack för sist. Vilken jävla fest. Förlåt att jag var kvar till sist. Alltså, I'm sorry. Underkärt vet. Rolig tjej. Hon festar. Det är mm. bra. Jag kommer hem utan skor. Om du hittar mina skor, så snälla liksom. Så ta med dem. För jag skulle tycka det var så himla kul om du och din tjej, underförstått, den jag skriver till, är upptagen. Äh, så det är inte som att jag försöker ragga på någon annan. Mm. Det vore skitkul om ni kom till mig. Jag ska ha en stor fest. Och jag kommer bjuda hur mycket folk som helst. Det kommer bli skitroligt och det var underbart om du kom. Så puss, kram. Och så skickade jag iväg det. Mm. Och så tänkte jag att antingen så svarar han och säger oj det här måste ha kommit fel. Eller så svarar han inte alls och då kan han dra åt helvete och då är tråkig kille. Eller så blir det någonting annat. Hur det än är så finns det inga förväntningar i det här och det är det skönaste. Mm. Vad härligt, och det funkar ju uppenbarligen. Det tog ungefär 30 sekunder sedan svarade han bara ett ja, jag kommer. Ja, vad härligt. Ja, och då kände jag så här, honom ville jag. Hade han med ja. sig skor? Eh, nej, han hade inte med, det roliga var att han körde den här också. Eh, och så, och så skrev jag, oj vad tokigt det blev, det här kom tydligen fel- men det är mycket roligare om du kommer än den andra, Patrik. Skit i honom liksom, du får komma. Ah, och så, skrev, så svarade då eh, denna Patrik som jag skrev till- att han var så här, Ja, jag har haft en del stora fester så jag tänkte kan du ha varit där utan att jag har märkt det men jag tänkte att det borde jag ha sett. Så han försökte också bygga upp sig själv som värsta festkungen. Ja, så vi jobbade båda två ganska duktigt på varsitt håll. Ja, jag förstår. Ja, vad roligt. Grattis. Tack. Är ni förlovade? Nej. Nej. Jag noterade att du hade ring på vänster ringfingern. Ja, jag ringer överallt. Det är ja, min okay. mammas förlovningsring. Ja, jag fattar, jag fattar. Om, om det är någon som lyssnar nu som känner så här Ja ah, fan, nu har jag jobbat här i tio år Jag skulle hellre bli hortonom Hur coachar du en sån person Eftersom du är så orädd själv oh, Gud, jag tror inte jag kan coacha människor Men däremot så tror jag att man kan Det här är ju så orättvist Vi är ju, vi är ju bra på olika saker liksom. Och att om man är orädd För just den här grejen Så finns ju inget mod i att slänga sig ut i För det är inte farligt, man gör det bara alltså, Det finns ju annat som är läskigt Men just det där är inte farligt om man är en människa som är ängsligare och tycker att det är mer som står på spel för det är ju mycket som står på spel så är det ju svårt men jag brukar tänka jag brukar försöka tänka stort vad jag vill ha vad jag vill leva för ett liv hur vill jag att mitt liv ska vara om jag var huvudkaraktären i min egen bok, hur skulle jag vilja att den boken var hur skulle huvudkaraktären göra 
Och jag tror att, och sen så kanske man är en människa som känner att i mitt liv så vill jag ha mycket trygghet. Det är skitviktigt för mig, jag går sönder om det inte är tryggt omkring mig. Ja men då, är, då får man ju jobba utifrån, utifrån det. Så det är det jag menar, det är så svårt. Men, jag, men jag, jag, för min del är det så här, man lever bara en gång. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Det värsta som kan hända är ju att, att det går åt helvete på det här nya jobbet. Just det, mm. Men eller att man jag, inte alls eller att man inte får bra. något nytt jobb eller att det liksom blir men oh, gud det här var en jävla dålig coachning känner jag. Um, jag, så... jag är ju ingen coach jag är ju mer utav en um, jag är ju en författare jag ljuger ju bara jag bara ljuger och drömmer och liksom, jag är en hopplös människa men jag skulle säga så här vad är det värsta som skulle kunna hända mm. och så får man jobba utifrån det. Jag har märkt lite grann när jag skrev mina frågor till dig att, att det blev nästan som ett tema kring det här med trygghet och orädsla. Och jag vet inte, är det motsatsförhållanden? Hur menar du då? Jag menar, är eh, orädsla och trygghet, är det varandras motparter? Nej, man kan ju... Det är ju som att man... Är det inte så att man kan ju vara trygg i vissa världar och orädd i andra världar och sådär... Men jag tror att... Men, ja, men gud, trygghet. Och, och, men alltså, jag tror att jag har utvecklat någon form av... Eh, när man får käftsmällar, så skulle man väl kunna säga, och överlever dem. Det är ju på något vis det bästa sättet att bli trygg. Mm. Får man aldrig några käftsmällar eller om man har otur och inte överlever dem- då är det ju svårt att vara trygg. Då blir man ju rädd förstås. Men jag har haft turen att överleva mina käftsmällar. Och jag har en otrolig känsla i mig av att jag överlever, av att jag klarar det. Mm. Att jag kan ta hand om mig själv och de människor runt omkring mig. Men det har ju också kostat, apropå det här med matematik och saker och ting. Det, det har varit dyrt många gånger. Det är en dyrköpt, både en dyrköpt, jag har både en dyrköpt orädsla och en gratis orädsla. Det är som att jag har båda de två. Var kommer den, den gratis eh, grejen ifrån då? Är det liksom från dina föräldrars villkorslösa kärlek och så? Oh ja. Mm. Jag skulle kunna säga att där, har jag, där är min gratis, min gratis hink- jag har faktiskt haft föräldrar som har varit så jävelus- och är fortfarande sådana jävelusiskt fina föräldrar. Jävlar vad de har varit kära i mig och applåderat mig- och låtit mig vara fri och sköta mig själv. De har haft en fullkomlig tilltro till mig. Ibland... Lite för mycket. Vad sa du? Lite för mycket. Ja, ibland kanske lite för mycket. Där jag kan undra, men shit, hur kunde de låta mig liksom göra de här sakerna? Men jag tror också att jag har varit bra på att eh, spela att jag har läget under kontroll och så har jag kastats ut och så har jag fått eh, se till att få tag i den här kontrollen på något vis så jag tror att den, den bunken har jag kunnat den har jag burit med mig hela tiden eh, och sen efter det så har jag fått erövra mina egna mina egna rädslor och orädslor och trygghet och sådana saker nu sa vi att du hade lite gratis av dina föräldrar Men du är ju liksom kollektivbarn Kan det göra någonting med en... Ja men jag, min mamma och pappa har berättat en historia om För jag, jag är ju född i ett kollektiv Ute på Östgötaslätten En stor Jättestor herrgård eh, Som hade en liten Mindre som såg ty, typ ut som en herrgård Men som var arbetad på städer Och där bodde vi eh, Och då var vi flera familjer som bodde där Och när jag lärde mig krypa så kröp jag mellan den ena salen till den andra salen och sen så satte jag mig mitt i 
varje sal här var enorma rum Och så satt jag med mitt i alldeles ensam Och bara uh-huh. Uh-huh. Och då vet jag att Då sa några av de här andra kollektivmänniskorna som bodde där Att jag tror inte ni behöver vara så oroliga för henne Hon kommer klara sig och, okay. jag tror att det är lite, och så jag tror att jag kunde krypa in i de där stora salarna Och skrika så att det ekade För jag visste ju att min mamma och pappa stod och tittade i dörröppningen Och lite så har det ju varit mm. De har alltid stått och tittat i dörröppningen Medan jag har fått klara mig själv Men jag har alltid haft ett öga på mig liksom. Men där flyttade jag ifrån när jag bara var tre år Och sen så har jag ju bott lite här och varit Till slut landade vi ju i ett radusområde I lilla, lilla Öxnered utanför Vännersborg Mm. Så att jag skulle nog säga att det har ju präglat mig mycket, mycket mer än alla andra boenden Att bo i en liten, liten ort utanför en mindre ort eh, Där det inte fanns så mycket mer att göra Det fanns ett porrtryckeri och det fanns en senapsfabrik Och så fanns en mellanstadieskola mm. That's it Där drog du ifrån så fort du kunde ju, i princip Ja, jag var nog bara 16, eller jag var 16 år när jag flyttade ja. därifrån Hatade du det? Eh, nej men Öxnered hatade jag inte alls Jag tror att Öxnered gillade jag När jag var, gick på mellanstadiet Där lågstadiet och det var, Man kan ju ha tur och otur När man handlar i små små byhålor Men jag hade ju tur att i den här lilla byhålan Så fanns det så fantastiskt roliga ungar Och flera av dem Är jag ju jättenära kompis med Än idag mm. Och de har ju hittat på de ena grejerna Knäppare än de andra alltså det, är verkligen så där. det var som om det var någon liten speciell kull Med ungar där 71 men däremot så passade ju Vännersborg aldrig mig Nej, okay. mm. Så det var mer liksom att man kom in till Vännersborg Och så skulle man gå på högstadiet där Och ja, men herregud, jag hade ju en massa poler, det var inte det Men jag kände mig Där har man ju det här med blicken på sig själv Och blicken som andra har haft på en Min blick har alltid varit att jag har känt mig apart Haft liksom så här konstiga kläder, stora glasögon Aldrig liksom varit Det är som att jag alltid varit lite vid sidan om alla andra Mm. Men sen när jag träffar människor som jag gick på högstadiet samtidigt som så fattar de inte alls vad jag snackar om. Okay. Det var jag som pekade med handen och styrde och ställde och sa: Hej, kom igen, nu driver vi upp, ups, ups. Så att det, Men min upplevelse var att jag kände mig apart. Så jag flyttade till Lidköping och började på gymnasiet där. Och det var där du hittade dina. Där hittade jag mm. min flock. Just det. Mm. Mm. Gick du färdigt gymnasiet? Ja. Okay. Mm. Så då gick, jag, då gick jag på ett estetiskt gymnasium och det fanns bara på. Två, tre ställen i hela Sverige och då var det ju riksintag. Så det var ju väldigt speciellt att gå då i den här klassen där människor i en egen ålder hade flyttat från hela Sverige. Alla hade flyttat hemifrån. Det var från Sandviken, det var ner från Skåne, det var från Östersund, det var liksom överallt ifrån. Och så var vi alla runt 16-17 år och hade flyttat hemifrån. Och de här två åren var ju, de har ju präglat mig som människa så in i Hälskotta. Och mitt behov tror jag av att ha människor runt omkring mig och bygga, en, bygga familjer överallt. Helvetet vad harset måste ha flödat. Ja, det var det faktiskt. Jag höll mig nog ganska mycket undan men shit alltså, det, jag, de, alla, alla mina poler åkte in till snuten titt som tätt mm. för de hade koll på alla de här stackars ungdomarna som mm. satt och flyttade hemifrån och rökte muskot och allt vad de hittade för någonting. Just det, ja, det mm. Muskot var ju mer som billighetshasset. Ja, men fäster det verkligen? Jag tror att jag testade det någon gång i min ungdom. Det kan vara en myt, jag vet inte. Men jag hade två stycken killkompisar i klassen som rev ner två muskotnötter i någon filmjölk och stod och pratade med brevlådor sen. Men jag vet ju inte riktigt... Man ska aldrig under... Eh, eh, har för liten tro på det här med masspsykos. Nej, just det. Mm. Mm. Vi kan väl säga att yngre lyssnare testa inte det. Nej, nej, nej strunta i det. Ja. En skvättmoskot ibland är trevligt, men mm. inte, inte I potatismos. I potatismos, precis. Ja. Mm. 
det här starka nätet som du har där du faktiskt så här får ventilera typ varje dag låter det som mm. med människor som är smarta och vettiga mm. och ni äter middagar och skit Gör det någonting med din trygghet? Oh ja, det gör massor med min... Alltså jag skulle säga att det är min trygghet. Jag är ensam barn. Jag har ju inga syskon. Jag är jätteavundsjuk på alla som har syskon. Har alltid varit. Jag ljög enormt mycket när jag var liten om att jag hade syskon. Mm. Alltså, och ljög om det lite för länge. Okay. Tills det inte var skärmigt längre. Nej. Det var alltså... aldrig skärmigt, men det var extremt oskärmigt. Och ljug om att man hade syskon. Nu säger jag man, för jag tycker så obehagligt att säga jag. Men det var jag som gjorde det. Att jag, jag kunde nog vara så här uppåt 18-19 och ljuga om att jag hade syskon. Okay. För att det var så otroligt roligt att få leka med den tanken. Mm. Säg att man hade fyra bröder. Och alla ja. sa, har du fyra bröder? Ja. Och sen så var det som att jag var i händerna på den här lögnen. Jättekonstigt. Mm. Vad heter de? De kunde heta allt möjligt. Men jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de hade nog ganska härliga namn, tror jag. Mm. Var det någon som hette Tommy? Nej, det tror jag inte. Jag tror ja. de hette mer så här... Ja, men gud vad säger jag. Ja, men de kanske... Ja, men de heter de så här... Men det är så här Jacke. De hade nog, de hade nog så här, som jag tyckte var lite coola smeknamn. Ja, mm. Och jag blir faktiskt varm och generad bara jag tänker på det. Mm. Fastän det är preskriberat. Så jag tror att eftersom jag är ensam barn så har jag alltid fått bygga mycket med vänner. För att det är lite solo annars, mm. helt enkelt. Mm. Och frilansare i nästan hela och ditt liv. frilansat ja. precis i hela mitt liv. Och då har ju det varit superviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig- och sen då så har jag ju levt med en man som är pappa till mina barn som blev svårt sjuk. Och då blev det också jätteviktigt för mig att ha mycket kompisar omkring mig. För att de blev liksom mitt liv som jag kunde göra vardagliga och ovardagliga saker med. Så jag tror att det här är ett sätt som jag har levt ända sedan jag varit liten och som jag bara har fortsatt med. Mm. Um, och jag älskar när det är lite svirr. Jag älskar ju svirr. Vad är det? Vad betyder det? Åh, oh, svirr. Du vet när det är lite så här... Om man ska säga att man, att man är på en svirr i restaurang- då är det så här, åh, det är lite så härligt. Det snackas och det är lite högljutt och lite härligt, lite musik- och en krögare som kommer förbi och säger- tja, tja, hur är läget? Det är så här skönt svirr och kling, kling, kling. <laughs> eh, och jag älskar det svirret hemma hos mig. Mm. Det är som att eh, jag blir trygg och lugn av att det rör sig omkring mig. Är det lite som det här som jag upplevde när jag var liten- att när mamma hade middagar hemma att man gärna somnade i typ soffan- då för att det var... Någonting som pågick. Ja, det är något som pågår. Mm. Och det är på det viset också jag älskar att bo i en stor stad. Jag älskar att det pågår saker runt omkring här. Mm. Sen får man ju inte glömma, nu låter det som om jag är en hysterisk social varelse- men det är också att jag jobbar ju helt ensam. Mm. Så jag har ju ett jättebehov av att vara ensam också. Och har du liksom haft problem med det som i moderna termer kallas för FOMO? Fear of missing out. Att det känns som att festen är någon annanstans. Nej, inte så mycket Nej. faktiskt. Och min, för min, min fördom om att vara du eller vara med dig är att då är man där det händer. Gud, ja. Ja, 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 men jag tror så här. Jag, jag pratade om det här med min dotter i morse eftersom hon nu då är hemma. Hon går ju i tvåan på gymnasiet men hon är ju hemma nu. Så i morse så ville hon äta frukost på kyrkogården Jaha. Mm. För att hon kände sig lite risig men hon ville ändå vara ute Så då köpte vi med oss lite mackor Och så satt vi ute på kyrkogården och käkade i solen Och så, och så pratade vi om det här med Att Saga, vi pratade om när vi var i Frankrike i somras och att hon var så här, fan så jag är så jävla arg på att jag inte så här tog mer... Nu när man inte får åka utomlands mer, jag skulle njutit mer av marknaden. Jag skulle, liksom så här, nu, jag skulle inte gnällt över de där sakerna och så. Och, då så, och så sa jag så här, att, och det, det var verkligen bara... Gud, Saga, nu kommer jag säga något riktigt äckligt. Du kommer hata mig, det här är så mamma äcklig sak att säga. 
Men för min del är det alltid så här. Och så här, det här är min bästa gren. Jag är alltid på den platsen där jag är. Jag är inte någon annanstans. Mm. Jag är faktiskt inte det. Och jag, jag är. Är jag på en middag så är jag där. Jag, för, jag vill inte vara någon annanstans. Och jag försöker ha det så kul som möjligt där jag är. Och jag hade ett samtal om det här med en kompis för det är ju så olika det här med att vi lever ju i en värld också nu när man kan vara på så många platser samtidigt med Instagram och man kan liksom sådär folk som tar upp sina mobiler hela tiden och håller på och sådär och att jag är inte särskilt lättkränkt men jag blir jävligt kränkt så dåligt humör alltså när man när människor tar upp sina mobiler mitt i samtal med mig eller mitt när man gör saker och plötsligt ska vara någon annanstans där har jag någon kon- ja, där skulle man kunna kraftsa jag vet inte vad det är för något men det väcker något i mig som jag kan bli ja. jävligt irriterad på. Ja men då respekterar de inte din att eh, där du är det är där det händer. Ja men precis, ja, men det är precis. Ja. Ska du vara någon annan? Alltså vi har ju skittrevligt här. Varför ska du vara någon annanstans? Då kan du väl åka dit då ja. istället. Vad var, var sitter här och ta upp en plats? Kan vi ta hit någon annan som vill sitta här och snacka med oss? Så det blir inte provocerande liksom om du då sitter på toaletten och scrollar Instagram och ser att Solman ser på eh, Maldiv på påsklovet eller sportlovet då kunde inte kärlas alltså. Nej, vad skönt. Nej, här fan på Maldiverna. Ja, härligt. Har du varit där? Nej. Nej, jag förstår. Töntig fråga kanske. Ge mig ett starterpack liksom. Hur, hur gör jag för att få till det här svirret hemma? För första måste du vilja ha svir. Mm, nej, alltså det är på något vis Men om vi säger så här, du sitter där och jag säger vad fan varför träffar jag mina polare bara så här ett par gånger per halvår. Jag gillar ju svirr. Jag vill att det ska vara lite gött. Mm. Då skulle jag säga så här. Du tar upp telefonen. Du ringer till någon av dina kompisar. Och säger tja. Vill du komma över på middag? I kväll. Mm. Oj det var spontant redan ikväll. Ja kom ikväll eller kan imorgon. Mm. Inte boka flera veckor i förväg. Och sen så lagar du en middag. Och så kommer dina kompisar. Mm. Och så kanske du bjuder in några nya. Du kanske blandar upp lite. Det som är grejen är att människor älskar att komma på middagar. Jag älskar, jag, jag tackar alltid ja när jag blir bjuden på middag. Jag tycker det är ljuvligt. Um, och när jag träffar nya människor som jag får lite nos på. Du vet, man kan vara på någon fest och så blir man så här, men den här var ju en jävla rolig typ. Då bjuder jag in den på middag. Ja. Och det blir alltid väldigt, väldigt, väldigt kul. Så jag skulle bara säga så här, lyft på luren. Ring och bjud in. Det är, that's it. Bra idé. Det är faktiskt inte svårt. Det är ju inte svårare än så. Men jag tror inte på det här med att planera jättelångt i förväg eller liksom, utan ta det nu. Blir du bitter ifall du aldrig får någon inbjudan tillbaka? Jag kanske inte bitter, men jag kanske kan bli lite så där, men vad fan nu har jag bjudit jävligt många gånger. Nu bjuder jag några andra. Ja, okej. Okay. Ja. Och, och så brukar det jämka ut sig till slut. Men, men jag måste faktiskt säga att de människor jag har omkring brukar jag vara ganska duktiga på att bjuda tillbaka för det, det, är, det, det är det här som är liksom, om vi nu säger att man är människor som villas vir. Jag tror att vi har fått för. Jag tror, alltså det här och det här nu är det som att man slår i verkligen in öppna dörrar, bla bla bla. Men det finns ju någon sorts nervositet i vår tid just nu som är så jävla osund. Det här med att det ska lagas så himla god mat och det ska vara fint hemma och det ska vara såna spännande samtal och man ska matcha ihop så himla bra och allting. Jag tror verkligen på att det här, som jag säger, det här är ju verkligen sån busbasic, men skit i det. Mm. Bag in box och vegostrågan off. Bag och strågan off, gud vad gott. <laughs> Und, alltså oftast blir de det roligaste. Mm. Häromdagen till exempel så bjöd jag hem några kompisar. 
Och då visste jag att hon hade varit på terapi precis innan och var lite darrig. Och jag hade inte så jävla mycket pengar. Men så jag gjorde, då gjorde jag en borst, en sån här rysk rödbetssoppa. Det kostar typ sju spänn att göra. Och sen hade jag typ en halv flaska sprit. Så jag var bara så här, det här blir svinbra. Det är ändå så här, man isar spriten, man gör borsten och sen blir det fest. Och hon blev så glad när hon kom från den här terapin som hade varit ganska jobbig att hon fick några sköna snapsar och en rövetssoppa. Det behöver inte vara mer än så. Knäckebröd är skitgott. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Senast då, det jag eventuellt är lite bitter över mina kompisar var att jag bjöd på någonting som jag kallade för bästa bud. Mm. Det vill säga att jag bjöd mina bästa vänner på gästabud. Okej, okay, eh, bästa bud. Och gud vad ja. fint. Och det, det var väldigt hög ambitionsnivå. Det var för hög ambitionsnivå tror jag för det var tre rätter och min kompis Peter skulle välja viner och bla bla bla. Ja. För jag tror det var där vi gick snett. Jag borde ha sänkt ribban för jag mm. sa så här, men vet ni vad? Allt jag begär är att ni bjuder tillbaka på ett annat bästa bud. Mm. Eh, och det är eh, noll. Noll. Inte någon, Nej. och då var det ändå dina bästa människor ja, som kom exakt, precis Därav, jag... När hade du detta bästa budet, hur länge sedan var det? Eh, 13 maj 2017 <laughs> Vet du vad, de där jävla bästa budspolarna som de kan dra till helvete Bjud ja. inte dem nästa gång Nej. Det blir nya Men här har vi också det här med förväntningar som jag pratade om förut Jag blir ju nervös av förväntningar Och det samma gäller middagar Om det ska hålla på halstras Något litet havsdjur som är väldigt dyrt Och man köper på ett konstigt ställe Då blir jag astressad mm. Men om jag får stå och steka falukorv Då blir jag helt trygg ja, men perfekt. Och då är man så här, jag hade Här är faktiskt ett bra middagstips Det här gjorde jag Jag hade här om också för ett tag sedan Att jag var så här, gud jag hade såna konstiga rester i kylskåpet För vi hade haft en 50-årsfest Och då hade vi bjudit på en massa korv på kvällen Och så hade vi massor med korv kvar. Och då var jag så här, men okej, nu bjuder vi på en öxnöjdsmiddag. Det är bara så här och pucko. Mm. Och alla blir så glada när de får stå och rulla ihop sina egna jävla halvkassa tumbrerullar. Det finns inga förväntningar, alla blir glada. Mm. Och det är billigt. Ja, perfekt. Jag hörde dig i fina podden Life with Kids och Lina som programledare den. Hon sa att ditt liv är goals och hon syftade nog mest på hur du är med barnen liksom. Det så verkar du ha ett väldigt okomplicerat förhållande till föräldraskapet. Men även liksom med dina väninnor och sådär. Har du ett avundsvärt liv? Det beror väl på vad man gillar. Ja. Vissa skulle kunna titta på mitt liv och tycka att det är som en jävla skräck. 
Så att det, det där kan man ju inte svara på. Men, men däremot så har jag ett liv som jag själv trivs med. Men om vi benar upp det då lite och stannar lite vid barnen. För där känns det ju som att eh, du blev mamma tidigt liksom. Och det känns som att du har varit ganska mån om att vara kompis med dina barn. Oh ja. Är det, tror du att det är ett framgångsrecept för att få trygga ungar? Nu vet jag inte om mina barn är tryggare än andras barn. Är de inte det? Nej, det tror jag nog inte alls okay. att de är. Nej. Men jag tror att de... Men däremot så är de väldigt älskade ungar Och det vet de ju mm. Men jag tror att jag har Alltså jag Man tvingas ju till saker också eh, Jag är extremt nära mina döttrar Och vi hörs hela tiden Och även om nu mina två äldsta döttrar har flyttat hemifrån Så är vi har ju en ständig kontakt liksom, Och käkar middagar och träffas och hörs och rings och, ja, det, är ju, det är som ett ständigt svirr För att använda detta så nu slitna ord men det är ju också för att jag har varit ensam med dem. För att deras pappa inte har kunnat. Och eh, om vi hade varit två välfungerande föräldrar- så tror jag inte heller att jag skulle vara lika nära mina ungar på det viset. Jag tror att det har blivit så för att jag har fått alliera mig med dem. Mm. Om du hade haft liksom ett, en sån stum varannan vecka till var så kanske ni hade varit... Det hade varit på ett annat sätt. Ja. Och om de hade en välfungerande pappa... Han är välfungerande på vissa sätt- men inte som pappa på det viset- så, så skulle det också se annorlunda ut. Så det är också livets eh, jobbigare sidor- som också tvingat oss att bli så tajta. Vilket har blivit något som jag älskar- och som är superfint och som är starkt- och vackert på alla sätt och vis. Eh, men vi... Mina barn kallar oss ibland för en sekt och att jag är sektledaren. Och det, det kan man ju skratta åt, men någonstans så är det också... Jag tror ibland kanske att det skulle, vi skulle må bra av att vara ifrån varandra lite grann. Ah, Okej, okay. alltså det är det att ni är så tajta? Är det det som ja, är sekt? allt vädras. Allt berättas. Vi vet, det är verkligen, jag vet, min yngsta dotter tycker nog att det vädras lite för mycket om allting. Att, så hon gör sin lilla revolt på sitt vis. Och revolten i vår familj har varit lite tyst om saker. Aha. Att inte vädra allt. Okej. Okay. Det är okej, men vi tycker det är jättekonstigt. <laughs> jag bara tänker på en grej så här, som vi kanske lite grann har varit inne på- men som jag ändå tycker är relevant. Hur är det med din självkänsla? Den är nog god. Nu har vi det här. Tänk att jag aldrig riktigt... Självkänslan är... Att du är värd att älska sig även när du inte gör ett piss. Ja, nej, men den är god. Mm. Det är den absolut. Jag skulle säga att den, den, den är stabil. Och hur är det med självförtroendet då? Ja, men just nu är det ganska gott också. Mm. Jag har ju en, eh, en otrolig succé förra året, rent bokmässigt. Ja, men det, det, var, och det var väldigt skönt, för det var en läskig bok att släppa. Och, och, men det har ju gått bra. Mm. Det var väldigt skönt. Då spelar det ändå lite roll att det går bra. Alltså, om vi säger så här, ja, 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 det är klart att det spelar roll. Men gud, ja, ja. Nej, men gud, jag låter som en helt galen människa som inte Det är klart att det spelar roll om det går bra. Det är klart att det är bedrövligt om det går dåligt. Men sen finns det vissa böcker som är viktigare än andra. Och nu skrev jag en bok som handlar om mig och mina vänner och mina barn. Och min nuvarande man och min exman. Alla människor som jag älskar helt enkelt. Och om den hade tokfloppat och togsågats. Då hade, det, då hade det varit det hade varit svintungt. Det hade varit fruktansvärt. Det hade nog varit svårt att resa sig från. Då vet jag inte riktigt vad jag, då hade jag nog nästan kunnat få lust att göra något annat tror jag. Mm. Om när jag hör dig prata i media och även när jag läser dig som författare liksom, så är det som att det finns massa jobbiga grejer i livet. Men de är inte alltså i din värld så känns de inte så jobbiga. 
Förstår du vad jag menar? Att du nästan liksom... Du berättar om jobbiga grejer, men det är som att det inte är så farligt på något sätt. Men nu tror jag att det är. För som till exempel... ofta så berättar man ju om saker när det finns en distans. Mm. Och det är en väldigt skillnad att berätta om någonting med distans och berätta om någonting när man är mitt uppe i det. Mm. Som till exempel det här med då att pappan till mina barn blir svårt sjuk. Mitt i den röran så var det ju fasansfullt. Det var ju som att falla ner i det svartaste, djupaste, hemskaste mardrömsliknast. Alltså det var verkligen, det var verkligen en fasa. Mm. Just då skulle jag inte kunnat svara vettigt på en enda fråga om hur saker och ting är. Så det är därför också det har tagit en lång tid för mig att prata om det överhuvudtaget. Jag har inte gjort det. Och jag har inte skrivit om det heller för att jag har varit tvungen att låta tiden gå och se vad det är för någonting som är när det då är processat så mm. känns det som att så här, ja, visst du skriver liksom att du gråter varje dag eller vad det nu kan vara liksom, mm. eller att du vakar vid sängen och inte vet om han ska överleva och så vidare men det känns inte som att du jag, jag vet inte, det kanske har med din positiva grundsyn på livet att göra kan du ha det med, tror jag, ja. övertygad om det mm. jag tror jag är ju född som det, så är det bara och jag, jag tror att när, som, när saker och ting inte är akut längre så kan man säga för när det är akut då är det akut då är det någonting annat men när saker och ting inte är akut längre Agi då som han heter min exman han har överlevt han har fått skador men han har överlevt och han är här jag kan klämma på honom jag kan krama på honom vi kan skratta ihop vi kan göra saker ingenting är som vanligt allt är förändrat men han är här och jag tror att jag har förmågan och det här är ju en sån jävla tur jag är, det här är ju bara gratis tur jag har förmågan att se det som är ljust jag riktar blicken mot ljuset hela tiden mm. det kan vara tvärmörkt på ena sidan men om det, men om det lyser så tittar jag ditåt mm. och går ditåt och tar med mig dem jag har med mig omkring mig ditåt mm. men vad, vad, vad händer med mörkret då? alltså försvinner då? nej det finns där men det, är, det, det äter inte upp mig kommer det komma ikapp dig om du inte riktigt dealar med det eller? Fast jag, jag tror att jag, man kan ju dela med saker vem var det som sa det här? Jo det var en terapeut som sa det för jag har ju, jag har ju, med, jag har ju fått gått och prata med människor som, om liksom det här med att leva med människor som är hjärnskadade och hur man ska gå vidare och sådana saker så, och, det här, och jag tror att då var det en terapeut som sa till mig så här att men vet du vad Emma, sen ibland är det också så här att livet händer oss Mm. Det drabbar oss och det händer hemska saker. Och ibland så får man nog kanske bara vara så här att ja, ah, det här hände mig och det var så det var. Och det får jag bära med mig, men nu går vi framåt. Mm. Och jag tror att det är så det är för mig. Jag bär med mig det där och det finns vissa dörrar när jag öppnar dem så är det fruktansvärt brådjup där under. Som till exempel det här och då det kretsar ju kring framförallt då min exman att han var så ung när han blev sjuk att han blev berövad så mycket att mina barn blev av med sin pappa och om jag går in i det så är det klart att det blir jävligt tungt och ibland så måste man gå in där och titta på det och liksom vara så här ja men okej det här hände men sen går jag ut igen Mm. Men känner du, liksom, har dina barn liksom fått processa det ordentligt? Alltså gör ni det hela tiden? Är det, är... Alltså, det här, ja, men om vi säger så här, det här kan vi prata om hela tiden. Alltså, mm. Det här är ju som deras, alltså, de har ju haft en uppväxt som... Det här med att deras pappa blev svårt sjuk har ju präglat dem. Men de är tre olika människor har präglat dem på helt olika sätt. Och jag, de delar med det på olika sätt. Och 
och vi tar det eftersom det kommer. Så skulle man väl kunna säga. Men jag tror att vi också är... Jag tror att vi kan ha ett behov att prata om det bara jag och mina tjejer till exempel på ett sätt som är mer och vad ska man använda för ord för att det inte ska liksom vi kan ju garva åt det för att vi vet hur hemskt det kan vara också. Det är som att vi behöver kunna garva åt det, man kommer vi kan behöva eh, gå in i det. Det är inte så ofta vi sitter och gråter över det. Men jag tror att vi har ett större behov av att mötas kring det. Det är lite som att, ja, men som alla människor som har varit med om liknande traumatiska saker, det är skönt att träffa andra som vet precis vad det handlar om. Mm. Och som vet precis... Eh... Sen tror jag det är så att både jag och mina barn och Agi, vi är alla på samma sätt. För Agi som är den som blir sjuk, han är likadan han också. Vi, jag tror att vi väljer ljuset allihopa. Mm. Och det behöver inte betyda att man förringar det mörka eller att man försöker tränga undan det mörka. För det känner jag nog inte att vi gör. Jag tror bara att det är så att vi inte är lagda åt att sjunka ner i det. Om din bok hade varit svartare, tror jag att den hade nått en mindre publik då? Ja, eller en större. Det vet man inte. Jag kände ju att när jag skrev den här boken så visste jag att jag ville prata om om min exmans sjukdom. För att den... Förändrade hela mitt liv. Men att jag ville ha en som... Det finns någonting som är så fint som säger att- för att komma upp så måste du nå botten. Och när du har nått botten så kan du skjuta ifrån. Liksom. Och jag ser alltid den här bassängen framför mig. Hur man sjunker och sjunker och man försöker komma upp till ytan- men man kommer liksom inte riktigt upp till ytan för man når botten- och så känner man där. Nu kan det inte bli värre. Nu kan jag skjuta ifrån. Mm. Och jag tror att det var det jag ville göra med den här boken. Att jag ville... Vara med. Jag, skulle, jag ville att läsarna skulle vara med när man skjuter ifrån. Mm. När det värsta är över. Man har klarat sig, man har överlevt och nu skjuter vi ifrån. Mm. Fint ju. Ja. Jag ville också. Det är så många gånger när man skriver utifrån sig själv och sina människor man har omkring sig. Att det oftast är ganska mörkt och bedrövligt. Och, att det är, och det gillar vi att läsa, vi människor. För att det är ett sätt att hantera vårt eget mörker. Men jag längtade efter att skriva en bok- som var på riktigt, som handlade om de här människorna- där alla har sina egna namn, men att det är ljust- att det är en hyllning till vänskapen och kärleken- och framför allt vännerna, tror jag. Mm. Går du fortfarande i terapi? Nej. Nej. Det känns lite grann som att du kanske har byggt bort ditt behov- med tanke på att du ventilerar, verkar det som oavbrutet. Mm. Med ja, men det gör jag nog. Jag ventilerar oavbrutet. Och mm. mina vänner ventilerar sitt. Alltså, vi är ju som en ständig gruppterapi hela tiden. Och för mig är det ju ett sätt att- så fort något dyker upp så ja, men då har man ju alltid någon att vädra det med. Mm. Det, ja, men vi som är frilansare, jag tränar ju ingenting. Jag tycker det är skittråkigt att träna, men jag promenerar varje dag. Mm. Jag promenerar minst en timme. Och då gör jag det alltid tillsammans med någon. Och, eh, så då gör jag ju också att man kan vädra minsta lilla detalj. För att man alltid är... Det är ju någonting när man ständigt är i rörelse med vänner. Då, det är ju som när man är familj. Då kan man plötsligt säga men vet du vad? När jag lyfter på det här lilla locket i morse, du vet. Gnisslade det lite. Kolla här. Och det är någonting jag älskar ju när man har relationer där man kan prata om lock som gnisslar. Mm. Men när man träffas bara en gång i halvåret då kan man ju inte börja snacka om det jävla locket. Då måste man ju först prata om, ja det började ju höstas, det var lite krångligt på jobbet. Och liksom så måste man dra hela de här, nej jag är ju en detaljtyp alltså. Med tanke på hur mycket du umgås och hur mycket du har jobbat med relationer och sådär. Så tänker jag ju att du är väl lite av en relationsexpert. Eller så här, jag är väldigt relationserfaren så skulle man kunna säga. Mm. 
Det är bra. Med, med, på det viset. Och då skulle jag nog säga så här. Inte för att jag själv är så jävla utlevande och gör så mycket i relationer. Men för att jag har så många människor omkring mig som lever i sådana extremt olika typer av relationer. Mm. Så att det är som att jag är fylld med andra människors erfarenheter. Så skulle man kunna säga. Känner du någon swinger? Ja, det gör jag. Mm, det är klart det gör. Men, <laughs> men då undrar jag så här. Tror du i grunden på tvåsamhet? Jag, jag är ju en tvåsam människa. Jag är inte en swinger. Mm. Utan jag är ju, men jag tror, jag tror på tvåsamhet. Fast på tvåsamheten kanske byts ut lite då och då. Mm. Okay. Jag tror kanske. Eller jag, jag, vad ska jag, för min egen del. Ja, jo, men jag tror på tvåsamhet. Men sen vet jag ju att saker och ting tar slut, att man förändras. Och sen så kanske man är ensam och så hittar man en ny människa att vara med. Och, för jag tycker inte det är sorgligt. Att, okay. mm. Jag vet att som nu när du är också en skild människa. Mm. Att när man har människor omkring sig som ska skilja sig, att det många gånger ibland pratas om så här: Åh, det är en skam att skiljas. Och hur, oj, 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 och hur jag bryter den här familjen. Åh, det är så hemskt alltihopa. Och den klagosången kan inte jag hänga med på aldrig. Vad är, alltså, det är fruktansvärt att skiljas. Det är fruktansvärt att separera från den här människan som man älskar och barn och alltihopa. Den saken är jag fullkomligt klar med. Men att det skulle vara en skam, den grejen fattar jag inte. Alltså. Ja, det. Hur kan det vara en skam att uh, ha levt länge tillsammans- och haft det fint och uppfostrat ungar tillsammans- och sen så är man nya människor och man funkar inte ihop längre- och att man då tar ett beslut att vi får försöka- och hitta vår lycka på annat håll. Ja, men det, vill, alltså, det skamliga skulle väl vara i sådana fall att man har misslyckats- för det kan ju vara jättejobbigt. Men är det ett misslyckande att ha hållit ihop länge och sen skilja sig? Ja, det vet jag inte. Jag tycker inte det. Ja. Jag tycker snarare att det är att, vilken jävla grej att man har hållit ihop länge och fått fina ungar ihop. Och, och har man tur så kan man ju skilja sig och faktiskt behålla den här andra människan som en vän om det inte har skitit sig totalt. Mm. Men det känns eh, som om kidsen idag, i alla fall kanske under 10-talet, eh, alltså att de verkar ha en mycket mer flytande syn på relationer och sexualitet. Och så där. Vad tror du om framtiden här? Jag menar, vi har ju båda liksom är föräldrar och så här. Alltså, kom, kommer vi. Kommer äktenskapet och tvåsamheten att överleva? Liksom? Jag tror att en rom- alltså, romantiker är vi ju. Jag tror att alltså, romantiken och att vilja gifta sig- och att vilja vara tillsammans med en enda människa- och att den inte ska ligga med andra och sånt där- det tror jag överlever. Mm. Men sen så, sen så tycker jag att det är spännande- att, att saker och ting luckras upp. Det jag däremot tror kommer luckras upp- är den här kärnfamiljen. Den kommer nog luckras upp mer och mer. Det har, den är ju redan uppluckrad. Men att det inte, förhoppningsvis så kanske det inte blir- att folk ser det som ett nederlag- om man skaffar barn med en människa- och sen skiljer sig och, och träffar en ny kärlek. Och... Allting som blir öppnare är väl egentligen bättre- mm. Att man får välja. Nej, men jag vill leva polygamt eller jag vill leva med dit och jag vill leva med hit. och Jag är par, jag är tvåsam, jag vill leva på det viset. Jag tror att vi jag tror att vi människor är svaniga, det är ju så. Mm. Om vi går tillbaka till ditt skrivande så tänker jag utifrån sett så ser det ut som att du är väldigt, väldigt produktiv. Håller du med om det? Ja, men jo, men jag är snabb. Ja. Mm. Hur, hur, hur ser din process ut? Kan vi prata lite om det? Jo, med att skriva böcker? Ja. Eh, ja, men då kan vi ta den här boken. Jag håller på att skriva en ny bok nu. Vi kan ta den som ett exempel. Mm. Då har jag ju haft ett halvår där jag tycker att jag inte har jobbat någonting- men där jag egentligen har samlat ihop mig till den här historien. Jag har 
intervjuat en massa människor som jag vet skulle kunna hjälpa mig på traven. Jag har varit på platser där jag vet att jag skulle bli inspirerad. Jag har fantiserat, jag har dagdrömt, jag har kollat på massa filmer, jag har lyssnat på musik. Och plötsligt så börjar en historia att eh, dyka upp. Okay. Och oftast brukar det ju börja med någonting. Och för min del så börjar det nu med att eh, min, min nya man är ju till hälften fransman. Mm. Och vi var ner hos hans... Eh, Morbror som bor i ett gammalt kloster i Provence. Gay-paradis. I ett mm. gay-paradis. Mm. Alltså, du hör ju själv. Så den här morbron flyttade dit på 80-talet med sin livskamrat. Och det här var lite som ett fuck-off till alla. Att de köpte det här klostret och inredde det bara i leopard, kristallkronor. De byggde sin egen teater. Alltså, det är makalöst ställe. Mm. Galet. Sen har det sakta, sakta chanserat. Och de har blivit gamla, gamla män. Och det hänger damm mellan kristallkronorna- och katten har rivit på de här design 80-talsmöblerna- i zebratyg och det gör det hela nästan ännu mer magiskt. Så det började med den platsen. Okay. Och utifrån den platsen så har hela den här historien kommit. Så, och Per-idén som du hade för ett par år sedan, den är död? Nej, Nej. den har nu kopplats ihop ah, okay. med detta mm, jag fattar. Eh, ja, och så, att, så under ett halvår då så håller jag på med det här och fyller på och fantiserar och håller. det är en ljuvlig plats att vara på det är fantastiskt roligt, jag right. älskar det hur då långt man... har det kommit då? Ja, och nu har jag ju börjat skriva mm. och nu är jag nästan klar med en första genomskrivning av boken ah, wow. men sen vet man att det är många vänder fram och tillbaka men, och jag är ju en målkåt människa så fort jag börjar ana ett mål så vill jag dit snabbt som fan så nu, nu börjar jag skriva lite slarvigt och inte riktigt fokuserad för nu vill jag till mål för jag är för nära men då vet jag att det är bara att skriva på jag får fylla på sen, det kommer bli bra till slut mm. Men det här är en regelrätt roman igen då? Detta är en regelrätt roman mm. men, Och den är, den är, nu börjar du på ny kula det är liksom ja. inte jädd Nej, inga rosenjäddor Och jag tror också att den här resten av allt i vårt som jag skrev som handlade om mig, den behövde jag göra som någon sorts nystart för mig som författare, för jag kände att jag hade fastnat på något plats och det var en härlig plats att vara på men den var, det var som om jag saknade någonting mig själv på något vis okay. mm. och sen när jag har fått gegga och grotta i mig själv så längtade jag bort mm. igen och få gegga och grotta i fantasin bara Så det här halvåret när du inte utifrån sett gjorde någonting när, när var det? Det var nu i höstas okay. Så efter nyår någonstans så satt du dig ner Yes ja, men jag, är, alltså det är det som är jag är ganska snabb, när jag väl sätter mig så går det fort alltså. mm. Men sen vet jag ju också att Att skriva igenom en roman en första gång Det är en sak Men sen så kommer ju både förläggare och redaktörer Och man får lägga till och dra bort och hålla på Så att sen så är det ett par tre fyra månaders jobb till Men sen är det färdigt när, eh, Har förläggaren fått se något? Hon har fått titta, hon har fått läsa 15, 50 första sidorna fick hon läsa. Okay. Så gör jag alltid. Jag låter henne läsa de 50 första sidorna mm. och tycker hon att det svänger och hon vet hela historien och tycker det känns bra, då kör jag. Mm. Ja, nice. Har du andra människor som är viktiga för ditt liksom, skrivande? Eh, som läser och tycker och tänker, menar du, eller överhuvudtaget? Ja, till exempel. Ja, men nu är det ju faktiskt så att min, min, min nya man då, Patrik som han heter- han är ju en jävel på att läsa och tycka och tänka. Mm. Han jobbar ju med dokumentär i vanliga fall- men han har ett perspektivseende som inte jag har- och han har en dramaturgisk blick som jag inte riktigt har. Och när jag eh, skrev den här resten av allt i vårt- som ju faktiskt är en dokumentär fast i bokform kan man ju säga- så var det fantastiskt att ha honom i min sida- för han eh, sa en sån himla klok sak som jag höll mig till där- och det var det att om man gör dokumentär till exempel- då kan man filma man kan filma hundra timmar. Och det är sanningen. 
Så fort man har gjort ett klipp så är det inte sant längre. Mm. Men sen kan man göra tusen klipp för att komma närmare sanningen. Och det var en sån otroligt skön sak att hålla i. Du har ju dessutom fått ur en tv-serie. Ja. Vill du berätta om den? Det gör jag gärna. Jag har hållit på med den i många år. Och jag har gjort den tillsammans med Denise Karaboda- som, ja, men som jag gjorde den här radiogrejen med. Just det. Och nu så har vi då jobbat med den här i fem år ungefär. Och det började med att jag visste att de ville ha historier om kvinnor på SVT. Och så kände jag att ja, men är det är något jag kan så är det faktiskt det. Mm. Och jag hade egentligen bara ett foto framför mig som jag tänkte på. Och det var ett foto från när jag var på språkresa på 80-talet- för då var det nämligen så att det var, en, det var två stycken tjejer- som skulle åka på den här språkresan tillsammans. Och bara en vecka innan språkresan blev av- så fick den ena tjejen en kille och han följde med. Så på den här jävla språkresan, var man än tittade- då satt den här tjejen och killen och hunglade- och sen några meter bort satt den andra tjejen åt godis ensam. Och det där har jag burit med mig ända sedan 1985. Ja. Och jag tog en bild på dem, ett foto- där de ena ligger och hunglar som i något litet hångelhög- på en bänk och hon sitter längst ut och stirrar i fjärran på den andra sidan. Mm. Och då kände jag bara att här är någonting som jag vill berätta- mm. Och sen så blev det här en historia då som jag och Denise tillsammans har skrivit- som handlar om tre generationer kvinnor i 1985 i en liten by som heter Braxinge- som okay. påminner väldigt mycket om Öxnered. De har mentalsjukhus, de har porrtryckeri och det här är innan Palm är skjuten- och när fortfarande folkhemmet fungerar, men det darrar. Mm. Så att det, och det är en historia om tre generationer kvinnor och deras längtan ja. efter närhet- och du är då medförfattare? Ja, så det är ni som jag är skapare av serien. Mm. Och sen så... Och det här är ju så snurrigt. För jag, alltså man, att skriva manus och skriva böcker är helt olika saker. Jag är en väldigt blommig författare. Och när man ska skriva manus kan man inte hålla på att blomma. Så, mm. så vi har ju gjort hela storyline, vi har gjort hela storyn. Och sen så har Denise och några andra skrivit manus. Okej. Okay. Eh, och den här är, kommer snart. Den kommer till hösten 2020 All right. har du varit med på inspelning ja, och sånt? Ja. Det har jag varit Och den spelas ju in i Falköping i Västergötland Och, och eh, det är ju väldigt speciellt när man har jobbat med något så länge Och det äntligen blir någonting Det är magiskt, det är magi Blir det så, alltså jag kan tänka mig att om du har haft den här i ditt huvud Och sen så kommer du till Falköping Och så alltså, ja. motsvarade det dina förväntningar? Ja, men det är det här som är häftigt med... Till skillnad från bok, där man jobbar ju så ensam. Det är, liksom, det är jag och min förläggare och min redaktör, det är vi liksom. Men, men, här är... men, men tapeten ser exakt ut som du ville ha den. Precis, ja. men när, man är, när det blir tv då är det någonting helt annat. Och jag kommer ihåg från när jag gjorde Linas kvällsbok- som var en roman som jag skrev som sen blev film. Just det. Att jag först var så här, nej men oj, det blev inte alls riktigt som jag hade tänkt mig. Men sen när jag väl hade svalt det så var jag så här, nej, för det blev bättre. Mm. Men det här, nu har inte jag sett allt än Men än så länge ser det så jävla fint ut ja, Det ser faktiskt helt makalöst ut och det är liksom, Men det är också tacksamt Det är ju en liten, en liten byhåla Och en språkresa till Hastings 1985 Och det handlar om en Lena som är 15 år som ska åka på språkresa Hennes unga mamma Åsa som är 30 år och inte har legat på 15 år Och hennes mamma Barbro Som väl är i 55-6 års åldern Och som inte har legat på många, många år hon heller Så det är som att vi har tre stycken oskulder Som ska ge sig ut i kärlekslivet Okej, okay. det. Ja, det låter jättespännande Och den här skrev ju du från början Tror jag på Speck va? Alltså eh... det fanns ingen beställning eller? Nej det fanns ingen beställning Nej. Har du flera sådana skrivprojekt? Som... Jag jobbar egentligen aldrig på Speck Så jag går och säger Jag 
för jag, för jag har inte haft råd med det helt enkelt. Så att jag kan gå och säga att det här skulle jag vilja göra men jag måste ha pröjs. Mm. Men har du många projekt som aldrig har sett dagens ljus? Har du så här ja, men jag har eller? några filmmanus som aldrig har sett dagens ljus. Eh, men sen så är det nog inte så mycket. Jag är ju väldigt... Eh, eh, det här brukar mina barn vara så här. Men, gud, men är det inte tråkigt att alltid när du gör saker så gör du saker och fakturerar. och Att det alltid är ett jobb för dig. Men jag har faktiskt varit tvungen att försörja mig sedan jag var 16. Så jag är en sån jävla worker. Alltså. Jag mm. gör inget på speck och jag fakturerar alltid för allt. Och eh, jag älskar att jobba, men det är ett jobb. Innan vi började spela in så visade jag mitt lilla musikrum här ja. till Och det är, alltså jag kan förlora mig i timmar där inne bara. Mm. Och det är så jävla härligt att ha en sån en outlet som inte behöver leda till någonting. Mm. Har du något sånt? Nej, men jag har inte inom min kreativa värld. Du, inte, du knipplar inte eller? Nej, jag äter middagar. Alltså på riktigt, jag tror att min tankning... För det där är liksom en tankning kan man säga. Exakt. Där man tankar den energin. Och förut, så, när jag var yngre, så var det ju att skriva och teckna som var min tankning. Mm. Men nu är det nog att träffa människor och umgås i svirret som är min tankning. Mm. Och titta på film. Vad kollar du på för film? Allt. Serier också? Ja, serier också. Men jag är ju en bioälskare. Alltså. Jag går ju på bio. Okay. En borttappad följdfråga på resten av allt i vårt. Varför tror du människor relaterade så hårt till den? För de flesta har ju liksom verkligen inte upplevt det som du har upplevt. Nästan det här, ingen. Ja, det som är så himla häftigt med historier är att man läser om ju utifrån sig själv- och så mycket respons som jag har fått från den här boken har jag aldrig fått. Och det roliga är att alla läser den på olika sätt. Mm. Många skriver så här, och gud, det här handlar ju om vänskap. Det handlar om att förlora en vän. Oj, vad spännande gör det. Oj, den här handlar ju om att vara mamma. Den här handlar om, eh, om kärlek. Den här handlar om, så jag tror att man kan fylla i sitt eget i mm. den här boken. Om, min läsning är, den handlar om skuld. Ja, mm. det gör den ju också mm. väldigt mycket. Så jag tror att det är det. Jag tror att det är det. Jag tror att den kan tilltala det som, som man kanske behöver läsa om mm. just för stunden. Själva ordinarie intervjufrågor är slut nu. Men jag har ju ett nytt succémoment som heter Frågor du inte har fått förut. Ah, mm. all right. Så nu, nu öppnar vi den asken ja, och ser vad som kommer ut. Vilken är den yngsta artist du tycker är genuint bra? Åh oh shit, det här är, så, det är så avslöjande. Jag lyssnar bara på samma skit hela tiden. En, 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 någon ny ung artist som jag tycker är riktigt bra. Ja, eller den yngsta artist du tycker är genuint bra. Jag lyssnade bra. på The Pinks häromdagen. De är ju jävligt gamla nu. Ja. Eller heter de The Pinks? Ja, jo. Ja, de på 80-talet. De var ju mm. typ 11 år. Mm. Jag var lite brusad när jag lyssnade på dem. Tyckte de var fantastiskt bra. Men jag misstänker att du menar någon som är lite het just nu. Ja, kanske. Vad hette Pinks hit? Bara? Ja, men hette Helena och jag. Vänta lite nu. Helena. Helena och jag, ja. ja. Fy fasen, vilken jävla låt alltså. De var jättesmå de där killarna De har mm. inte kommit i målbrottet än Mina barn spelar ju upp en massa olika Och så tänker jag så här, jag ska komma ihåg vad de heter Och sen så sätter jag på någon gammal platta med någon gammal jazzgubbe mm. Nej, jag skulle säga det är The Pinks alltså ja. Helena och jag, ja. det är den yngsta jag vet mm. som är bra För nu har vi flytet Nu är det som det ska
Vad känner du för militärer? Hur jag känner för militärer? Ja, men alltså, nu lever vi i en värld där militärer behövs. Så är det ju bara. Och så länge de är på den goda sidan så är det ju bra. Vad är det finaste du har drejat? Jag har faktiskt drejat en del. Mm. Min mamma var ju bildare. Så när jag var liten och även nu med mina barn så har hon har ju drejskivor som hon släpar ut i trädgården och så drejar man. Eh, så jag skulle kanske inte säga att jag har drejat såna fina saker men jag har ju drejat några små koppar här och var. De är skeva och lytta och halta men eh, det är mina koppar. Ja, de är i bruk. Absolut inte, men de står antagligen hemma hos min mamma och pappa på någon sorts prishylla där alla mina fantastiska skapelser står. Okay. Bland annat små... Ganska risigt drejade koppar. Fint. Och där stänger vi succémomentet. Frågor du inte har fått förut. Jag tackar så mycket. Vad vet du om din framtid? Absolut ingenting förstås. Man kan ju omöjligt veta ett jävla skit om sin framtid. Men har du någon aning? Om vi säger så här. Med tanke på hur hela livet har ställts på ända- och hela världen har ställts på ända de här senaste veckorna- så är det ju väldigt svårt att säga om framtiden. Men om, om man säger så om det går som det borde gå- så blir det väl en sommar. Mm. Det kommer en bok. Mm. Det kommer middagar. Mm. Det blir svir. Det blir svir. Mm. Eh, och jag tänker mig att eh, du är ju i rätt bransch- för människor som installerar sig. De borde väl läsa- Ja, men tyvärr så går de ju inte till bokhandlarna. Nej. Så att jag skulle säga att... Men, men om vi säger så här... I denna liksom värld just nu av hopplöshet på, när det gäller arbete så är författare... Alltså jag har inget att klaga på. Nej, bra där. Vill du rekommendera något? Ring en vän. Har du haft det bra här idag hos mig? Jag har haft det jättefint hos mm. dig. Jag känner bara så att jag kan alltid bli frustrerad i den här formen av situationen. För jag vill ju, det finns en massa saker jag vill veta som du har berättat. Att du, som du har liksom så här pitchat ut men som jag inte har kunnat haka fast på. För att jag, det ska jag ju inte göra just nu. Vi, vi får ta det över en middag. Jag, jag, mm. När du tar din nya, eh, ditt, ditt bästa bud. Då är du självskriven där. Jag lovar att bjuda tillbaka. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Ja, och blev du sugen på Emmas kommande bok kan jag avslöja att den går under arbetsnamnet Sjömapell Agneta och kommer ut 2021. Och tv-serien som vi pratade om heter Sommaren 85 och kommer till hösten på SVT. För att följa Emma i sociala medier föreslår jag att du en gång för alla gör slag i saken och följer värvet där eh, på Instagram till exempel där vi heter Snabla Varvet. Där länkas givetvis till Emma om du till exempel kollar in hennes uppvärvning. Nästa vecka hör du det här i värvet bland annat. Vi brukar ju säga att klassresan börjar i klassrummet. Mm, Niamco Saboni är nästa gäst. Mattias Nordgren klipper och står i. Jag heter Kristoffer Triumph. Acast ger ut värvet. Tack för idag. Hej! Sick of being upsold at gyms? 
my guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.